0: Olá, jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business com a maior autonomia de bateria. Eu sou o editor do Briefão, Renato Motta, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co host E aí, Marcelo, tudo certo? Tudo bem, espero que você esteja
1: bem também, né? E vamos embora, porque a gente tem uma história muito legal para contar hoje.
0: É, com todos bem, no programa de hoje a gente vai falar sobre como a falta de modelos mais baratos né, pode custar a Tesla e sua liderança no segmento de carros elétricos. Ainda teremos também a Amazon, abraçando aí o código aberto, é um anúncio de um super app nacional para gestão de condomínios, o Telegram Premium, chegando aí a seu primeiro milhão, e os primeiros passos do dólar digital. Tudo isso depois da vida. A Tesla domina o mercado de carros elétricos. De acordo com um relatório da S&P Global Mobility, a montadora dirigida pelo Elon Musk, né, sempre bom lembrar que ele não é fundador, ele é o CEO, controla cerca de 65% do mercado. Mas esse número já foi maior. De 2018 a 2020, a Tesla tinha cerca de 80% do mercado de veículos elétricos. Sua participação caiu para 71% em 2021 e continua caindo enquanto os concorrentes vão ganhando espaço, principalmente na faixa de preço dos veículos aí abaixo dos 50 mil dólares, né? uma faixa onde a Tesla mal compete. De acordo com os analistas, a posição da montadora está mudando à medida que novas opções mais acessíveis chegam ao mercado, oferecendo a tecnologia igual ou melhor e de construção e de produção. Com o interesse dos consumidores nos elétricos, ao crescendo né, cada vez mais, a capacidade da Tesla de manter essa participação no mercado, participação dominante no mercado pode não durar muito. Pois é, até porque existem
1: atualmente 48 modelos de EVs à venda nos Estados Unidos e espera-se que esse número cresça para 159 até o final de 2025. Por isso, então, a falta de opções também pode ser um gargalo para a Tesla. A picape Cybertruck, apresentada ainda em 2019, só entra em produção em massa no final de 2023 e, portanto, só deve registrar receita no início do ano seguinte, 2024. O novo Roadster ainda está sem data definida e, fora isso, a linha de modelos de veículos leves da Tesla será a mesma até pelo menos 2025. A S&P prevê que a participação no mercado de EV da Tesla cairá para menos de 20% até lá. E não é só a queda em si não, tá? mas a taxa do declínio é preocupante é, para os investidores da montadora. Enquanto o, o Elon Musk concentra a sua atenção no recém-adquirido Twitter e todas as polêmicas acerca disso, as ações da Tesla caíram quase pela metade no último ano e têm sido negociadas perto da mínima de dois anos. Caíram não, despencaram.
0: Né? É, para tentar conter essa sangria, a empresa está desenvolvendo uma versão renovada do Model 3 básico, né, que é o, o modelo mais barato da Tesla, justamente esse que compete aí na faixa dos 50 mil dólares. Se eu não me engano, ele custa 48 mil dólares, uma coisa dessa, só que com os acessórios que você vai colocando, ele vai ficando mais caro. E o objetivo... É, desse novo Model 3 é, cortar custos de produção e reduzir esses componentes justamente que tornam é, o valor mais caro, mais complexo. Durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da empresa, em outubro, é, o Musk falou que a Tesla estava finalmente trabalhando em um novo modelo mais acessível do que ele lançou pela primeira vez em 2020. Vale lembrar que a liderança da Tesla em elétricos ainda é sobre um mercado aí que é relativamente insignificante. Apesar da quantidade da atenção né, em torno dos modelos por todas as montadoras, as vendas de veículos totalmente elétricos e híbridos plug-in permanecem minúsculas. Só nos Estados Unidos, dos 10,22 milhões de veículos registrados até o terceiro trimestre, cerca de 525 mil, ou 5,1%, eram modelos totalmente elétricos.
1: É, e há que se destacar também que o ano foi bastante desafiador para o setor, uh, já que a escassez de chips e outras peças impediu muitos concorrentes, como a Ford, a General Motors, a Hyundai, a Kia e a Volkswagen, de operar fábricas com capacidade total para atender a demanda. A Tesla também enfrenta concorrência no segmento mais caro da BMW, uh, da Mercedes-Benz, da Audi, da Polestar, da Rivian, da Lucid e outros. Mas é bom que se diga que o sucesso da Tesla no mercado, bem como os incentivos do governo, forçaram as montadoras tradicionais a fazer um esforço uh, no crescente segmento. Né? Por exemplo, o Ford Mustang Mach-E, o terceiro mais vendido, é o único veículo não Tesla entre os cinco primeiros. Ainda figuram no top 10 o Chevrolet Bolt e o Bolt IUV, o Hyundai Ioniq 5, o Kia EV6, o Volkswagen ID.4 e o Nissan Leaf. Você vê que todos esses nomes aí são um pouco complicados de falar, né?
0: O pessoal das montadoras não, não facilita. E apesar de venderem muito pouco em números absolutos, né, os carros movidos à bateria são um segmento de crescimento mais rápido né, no mercado automotivo, com vendas saltando 70% nos primeiros nove meses do ano em relação ao mesmo período de 2021, né, segundo dados da Cox Automotive. No mesmo período, né, é, nos nove primeiros meses do ano, as vendas de carros e caminhões convencionais caíram 15%. O perfil desses compradores também é interessante. Né? Eles tendem a ser mulheres e pessoas mais jovens. Os compradores de carros movidos a bateria estão preocupados com mudanças climáticas. Né? É, é, é um, 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 dos, um dos, dos, das razões, né? das justificativas que eles dão para para adquirir um carro elétrico, mas os custos mais baixos também são uma atração poderosa. Dirigir né, um carro elétrico geralmente é muito mais barato do que um carro a gasolina. E vários dos entrevistados aí pela Cox disseram que estava usando é, a energia gerada pelos painéis solares do telhado das casas deles para carregar os carros, ou seja, reduzindo os custos ainda mais. E aí tem outro, tem outro fator que pesa, que é de onde vêm né, esses novos clientes. De acordo com o um relatório da S&P, os novos donos de veículos elétricos, em grande parte, são donos... É, é, atuais de veículos Toyota e Honda que São montadoras conhecidas aí por veículos com baixo consumo de combustível Mas que demoraram a fazer a transição para modelos totalmente elétricos né? Ou seja, é, o pessoal imagina que quando essas duas montadoras já tiverem um catálogo de carros elétricos Pode ser que as pessoas migrem direto, né? não vão para a Tesla antes
1: É, e essas empresas vêm recebendo ainda uma forcinha do governo norte-americano E também em outros continentes, tá? por meio de incentivos para ajudar a reduzir as emissões de carbono e outras emissões de veículos movidos a gasolina tradicionais, responsáveis é, por nada menos do que 25% das emissões de carbono da atividade humana globalmente, de acordo com estimativas da Organização Sem Fins Lucrativos, International Council on Clean Transportation. Por isso, a longo prazo, o uso muito mais amplo de veículos elétricos exigirá muitos modelos mais acessíveis, né, justamente o calo da Tesla. O Leaf e o Chevrolet Bolt estão entre os poucos carros movidos a bateria de baixo custo disponíveis e pode demorar um pouco até que haja modelos acessíveis suficientes, incluindo carros usados que vendem em números muito maiores do que os veículos novos. Por enquanto, Tesla, Ford Motor, Mercedes-Benz e outras empresas se concentraram em modelos premium que são mais lucrativos.
0: É esse lance de... Carro elétrico é uma coisa que gera muito interesse, né? Eu sei que várias vezes, quando tô por aí, até conversando com as pessoas por aí, quando você entra nesse assunto, o pessoal sempre pergunta, e aí, quando é que vai baratear? Quando é que vai ter o modelo? Quais são os modelos que tem para vender aqui no Brasil? É um, um segmento que as pessoas se interessam demais, assim. Até no Brasil, assim, que nem é um mercado muito grande de carros elétricos, as pessoas estão na expectativa dessa popularização, né? E aí, junto aí com um barateamento dos modelos, mais modelos, mais alternativas para as pessoas poderem consumir. Eu sinto que é uma coisa que as pessoas têm vontade de consumir. É, inclusive eu
1: sou uma delas, viu, Renato? Porque recentemente eu tive a oportunidade de dirigir um carro elétrico pela primeira vez, né? O, foi o um modelo da, da Hyundai, o Azira, que é um carro de luxo, né, aqui no Brasil. Modelo automático. E, e o que mais uh, chama a atenção é, claro, né, o fator da sustentabilidade, porque ele tem zero emissão de gases poluentes, mas ele também tem zero barulho, o que eu achei interessante, e também zero chaves, porque todo o processo de, de, de escolha e de reserva do carro e de desbloqueio é feito pelo aplicativo, então é tudo, é tudo é, muito fácil de fazer, né? E aí esse carro que eu dirigi, ele tem uma, uma autonomia de 300 km e o, e o trajeto foi bem menor que isso, né? É, eu, eu, eu peguei o carro na cidade de São José dos Campos, que fica a cerca, cerca de 100 km da capital, de São Paulo, e aí vim até até aqui, São Paulo, né? E, e, e deixei no ponto de, de entrega do carro. Então, esse, esse sistema que eu usei, ele funciona de forma compartilhada, então você retira do ponto A e deixa no ponto B, né? Aí, outra coisa legal para falar é sobre o preço, né? A cobrança é feita por minuto, então no pacote até 3 horas eu paguei o equivalente a um real por quilômetro, então nessa viagem aí de 100 quilômetros saiu 100 reais, eu achei um preço muito é, interessante, muito atraente.
0: Com 100 reais, você que mora em São Paulo, acho que a maior parte dos nossos ouvintes também moram, por aí, com 100 reais de gasolina, você chega onde Chega da Zona Sul na Zona Norte, não?
1: Chega, de gasolina chega. Mas para você ter uma ideia, de aplicativo, né, é, hoje eu tava na, na, na Zona Sul, que fica mais ou menos uns 11 quilômetros de onde eu moro, e o Uber tava me cobrando quase 70 reais para fazer esse trajeto por volta das 6 horas uh, da tarde. Então... Você vê que pode ser uma alternativa muito muito interessante, né? E uma passagem de ônibus entre uh, São Paulo e São José dos Campos está na casa de 40 reais.
0: É, e aí você coloca, sei lá, quatro pessoas no carro, até duas pessoas no carro para dividir esse valor, também. Enfim, é só vantagem, né? E um carro, como você falou, um carro de luxo. Um carro você super conforto, confortável.
1: É só... o carro automático, né? Super confortável.
0: Bastante seguro. Enfim,
1: foi uma experiência bem interessante. E a praticidade também, né? porque tá certo que o número de locais para devolução do carro ainda é limitado, né? é principalmente focado nos, nos, nos centros principais aqui de São Paulo. Por exemplo, a região de Pinheiros e região do, do Itaim, que é onde, onde ficam é, bastante, muitas empresas. Mas, de forma geral, a experiência foi bem
0: positiva. É, e também isso é uma questão, essa parte da infraestrutura tem uma questão do, de demanda mesmo, né? Tanto de ponto de coleta e entrega de carro, quanto até de recarga, né? Você poder abastecer quando seu carro estiver fora. Tem bem poucos ainda né, no Brasil, de uma forma geral, mas é, eu acho que é uma questão de tempo, né? Enquanto daqui a pouco, quando se popularizar mais, vai estar em todo canto. Enfim, é uma, uma parada que eu, que eu curto. Estou atento. A Amazon e a Amazon Web Service, a famosa AWS, se juntaram à Open Innovation Network, a OIN, o maior consórcio de patentes do mundo, né, nessa parte de, de código aberto. A instituição há muito tempo ela protege né, o Linux e softwares relacionados ao Linux contra a agressão de patente por empresas rivais. E como a Amazon, além de contar com o Linux e software de código aberto para os seus negócios de varejo e nuvem, é, a empresa ainda tinha uma política muito rígida contra a violação de patente. e por causa disso, esse movimento de aderir aí a OIN, ele faz muito sentido para os negócios da empresa. A comunidade da OIN licencia patentes no sistema Linux entre si, sem royalties. Né? As patentes também são licenciadas sem royalties para qualquer organização que concorde em não reivindicar suas patentes contra o sistema Linux. Então, enfim, é um, um aliado de peso para a comunidade aí de software livre.
1: A empresa de softwares de ERP para condomínio Superlógica fez uma parceria com a consultora Cirela, e a empresa de tecnologia Intelbras, para lançar um super app para o mercado B2C. O Groove é uma plataforma que oferecerá diversos tipos de serviços para casa e condomínio, como, por exemplo, centralizar todas as despesas, conectando conta de água, energia e IPTU entre outros, fazer comparativos uh, de gasto de energia com os vizinhos e até realizar a gestão do contrato de aluguel do inquilino com a imobiliária e o proprietário.
0: É, isso é bacana porque quem mora em condomínio é, é, agradeço demais qualquer tecnologia que traga mais praticidade à sua vida E lhe permita que você interaja menos com seus vizinhos e, 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 e síndicos ou qualquer outra pessoa Então é bem legal <risos> <você> interagir <risos> com, com menos pessoas o possível Deixar tudo automatizado é, é mais interessante Até porque costuma ser uma bagunça, né? Não, reunião de, de convênio eu gosto de, 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 de... Ainda mais agora que você pode fazer a distância, né, às vezes você entra só lá no, no, no aplicativo eu gosto. Desligo a câmera e fico só assistindo o show. Sempre animado. <risos> é um excelente espetáculo. O Telegram Premium já conta aí com mais de um milhão de assinantes em menos de seis meses depois do seu lançamento. O fundador e executivo-chefe da, da empresa, o Pavel Durov, compartilhou a atualização em seu canal essa semana, classificando aí o Marco como, abre aspas, um dos exemplos mais bem-sucedidos de um plano de assinatura de mídia social já lançado. A assinatura, no entanto, ainda, de acordo também com o Durov, representa apenas uma fração da receita geral do Telegram, que ele espera que um dia é, é, as assinaturas deem tanto dinheiro para a empresa quanto os anúncios publicitários. O aplicativo é usado por mais de 700 milhões de usuários ativos mensais e, com, e essa, essa versão premium né, conta com uma variedade de recursos adicionais, como a capacidade de enviar arquivos de até 4 GB é, e downloads mais rápidos. A assinatura mensal custa cerca de entre 6 e com mais ou menos 6 dólares aí nos Estados Unidos e Reino Unido e mais ou menos 2 dólares nos mercados emergentes.
1: Olha aí, mais uma CBDC vai sair do papel. O Congresso dos Estados Unidos, o Federal Reserve e o Banco Central estão dando os primeiros passos para a criação do dólar digital. Desenvolvido utilizando a tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas, mas centralizado e regulamentado, o dólar digital vai passar por um plano piloto de 12 semanas para analisar sua viabilidade na prática. A ação conjunta envolve testes com nove bancos e instituições financeiras, entre elas o Citigroup, o HSBC, o Wells Fargo e a Mastercard, por meio de uma plataforma chamada de Rede de Responsabilidade Regulamentada, que vai simular aí operações financeiras, incluindo transferências interbancárias e pagamentos por meio de tokens digitais.
0: Muito bem, vamos passar então para as recomendações semanais. A minha recomendação, na verdade, é uma anti-recomendação. Uma, uma dica que eu vou dar aí para os ouvintes que não façam. Não baixem o jogo Marvel Snap nos seus celulares, porque vocês correm o risco de perder suas vidas, assim como eu perdi a minha ultimamente. O Marvel Snap é um joguinho aí, pra, tem para celular, tem para Android, para iOS, mas tem também para Windows, está em, em Early Access no, no Steam. É um joguinho de cartas com o tema da Marvel. Para quem jogou ou joga ou curte o Hearthstone né, da, da Blizzard, ele foi desenvolvido por um estúdio chamado Second Year, que é da mesma, que é essa mesma galera que fez o Hearthstone. Então ele tem uma dinâmica parecida né, com as cartinhas cada... São, são mais ou menos 170 ou mais de 170 personagens da Marvel aí, entre heróis e vilões, com as suas cartas, cada uma com seu custo de energia com sua, e com seu poder de ataque e aí que varia, cada um tem as habilidades especiais, é o Wolverine, se a carta foi destruída, ela volta em outro lugar, e a dinâmica do jogo é bem interessante, isso que é o mais viciante, porque as partidas são bem rapidinhas, sei lá, pouquíssimos minutos, tem cinco rodadas cada um, seis rodadas, pode ir para sete, dependendo, e você tem três espaços para jogar as cartas, cabem quatro cartas em cada espaço, e cada espaço ele tem uma característica diferente, por exemplo, ah, nesse espaço, é, as, as habilidades de ao revelar, né, que é a habilidade quando você joga uma carta, são acionadas duas vezes, ou então é, cartas movidas pra casa, você não jogar. Uma carta que você jogou em outro canto e moveu pra lá vai ser destruída. Ou nesse espaço, ganha quem tiver o menor número de poder, enfim, que Enfim, que esses três espaços sempre variam é, é, as, as características de cada, cada um. É tudo misturado. Isso dá uma dinâmica pro jogo. Porque tem uma dinâmica tanto de você criar o seu o seu deck né, com as suas cartas. Que você, esse jogo é gratuito, tá? Você pode até comprar... O, o passe de temporada para comprar... Assim, ele vai te ajudar a evoluir mais rápido, conseguir caçar mais rápido, mas dá para jogar gratuito também, sem problema. Você pode tanto montar seu deck de forma que você consiga montar uns combos, né? Assim, cartas que combinem, que os poderes delas combinem uns e outros, assim você consiga é, é, juntar poder mais rápido, quanto você tem que também ter cuidado com essas habilidades de cada lugar, como é que elas vão influenciar na carta, e também tem um lance de blefar. Assim, que você pode... Cada partida vale duas, duas, dois cubos códigos lá de energia, que você vai juntando pra subir de nível, né, né? pra subir de ranking. Só que se você achar, pô, tô com uma mão muito boa aqui, você pode dar um snap, né? que aí vem o jogo, Marvel Snap, que aí você duplica, o, você dá um truco, né? você duplica a aposta de cubos e se o adversário quiser, ele pode dar outro snap, que aí vai pra quatro vezes mais. Então é legal, assim, você tá perto assim das da rodadas finais, o, o cara que tá jogando contra você, deu um snap, e sua mão tá, tiver meio ruim, você, pô, tá, tá ruim para mim, você pode até recuar, sair do jogo, enfim... Tem um, um lance aí de blefar que é bem interessante. Assim, esse jogo tem várias... Apesar de ser um jogo muito simples, muito fácil de aprender, é, com regras bem simples, dá pra jogar tranquilo. Mas ele tem um, uma estratégia aí que que é não só das cartas, né, combinação, você conhecer as cartas, o que cada uma faz, e montar combos, como também tem um lance de, de, de blefar que é interessante. Enfim, não baixem Marvel Snap, porque corre o risco de vocês ficarem viciados como eu estou atualmente. Começou inclusive uma temporada nova por esses dias aí, é um bom momento para começar, mas não comecem. É a minha recomendação.
1: Já anotei a dica aqui para não começar, porque eu não posso me viciar neste momento de fim de ano, que eu tenho bastante coisa para fazer.
0: É, ele é um inimigo. Ele é bom para você jogar assim quando você tá esperando, coisa que de espera, porque ele é muito, é muito rápido as partidas. Então, sei lá, ah, dá para jogar aqui assim, sem se perder muito. Mas ao mesmo tempo, esse é o problema dele. Porque você, pô, tenho um, três minutos aqui, vou jogar uma partida. Só mais uma, só mais uma, só mais um, só mais uma, e um, um, acabou o dia. <risos> Bom, a, a minha recomendação é o livro Torto Arado,
1: é, que retrata aí as marcas da escravidão e suas infelizes mazelas no Brasil. Esse é um, um romance que foi é, escrito em 2019 pelo autor baiano Itamar Vieira Jr. E já foi, inclusive, vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos. Né, são duas referências da literatura é, nacional. E em 2020 né, ele ganhou esses prêmios. Eu vou ler rapidamente a sinopse aqui. O, o, o Torturado conta a história de duas irmãs marcadas por um acidente de infância e elas vivem em condições de, traba de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. Esse, esse livro foi, inclusive, o mais comprado da Amazon em 2021, para ver como, como ele é importante. Né? É um baita livro uh, para entender a nossa história, né? o peso do racismo nas nossas estruturas sociais, e acima de tudo para evoluir como pessoa, né? Então fica
0: a dica aí, o torto arado. Eu não li, tenho muita vontade de ler, vou colocar, aproveitar e colocar aqui na minha lista. Mas ele é tipo um novo clássico, né? Assim, é um livro que, como você falou, é recente, 2019, mas que. Pô, é, é, chamou muita atenção aí e, e tá, tá. tem tudo para entrar, aí, sei lá, até no currículo das escolas, assim, é um tipo de livro que. É, é, é daqueles livros must-over, né? Clássico tem que ler, né? Exatamente, e é bom assim até valorizar a produção literária recente do Brasil, né? Às vezes a gente fica muito preso nos, nos clássicos, que tem, tem que ficar mesmo, de certa forma, né? Tem, tem que, a gente tem que se educar e ler, mas também vê a galera nova, né? Que tá, tá lançando coisa por aí. É isso aí. E, como sempre, aquela última recomendação, assine a newsletter do The se você está escutando esse podcast e não assine a newsletter, você está fazendo errado, vá lá em www.debrief.com.br a gente também está no Instagram e no Twitter no arroba debrief oficial feedbacks e comentários sempre para o newsletter arroba debrief.com.br e é isso seu Marcelo, Valeu. até, até semana que vem. que vem até semana que vem